0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de La Science, Quelles Histoires Aujourd'hui, nous évoquerons la deuxième partie de notre cycle sur la peste. Souvenez-vous, lors de notre dernier épisode, nous avions évoqué l'incroyable histoire d'Alexandre Yersin. Aujourd'hui, nous allons parler de la peste de Justinien. Au fil des siècles, l'homme a longtemps attribué le nom de peste à diverses épidémies, comme à Athènes en 430 avant notre ère. Même si les avis divergent, un consensus a été trouvé parmi historiens et scientifiques pour décrire l'épidémie comme n'étant pas une peste. Les candidats les plus probables étant une chèvre typhoïde ou une variole hémorragique. Quoi qu'il en soit, près d'un tiers de la population athénienne fut décimée, ce qui représentait environ 80 000 personnes. Il est également possible de citer la peste Antonine qui s'étala de 165 à 170 de notre ère. Aujourd'hui considérée comme une épidémie de variole, il est tout de même estimé qu'elle coûta la vie à près de 5 millions de personnes dans l'Empire romain, ce qui représentait à l'époque 10% de sa population totale. De nombreux historiens s'accordent d'ailleurs à dire que cette épidémie fut une des causes du déclin de l'Empire, qui éprouva de très grandes difficultés à s'en remettre, tant au niveau démographique qu'économique. La peste est donc connue depuis bien longtemps. L'empereur romain Titus en mourut d'ailleurs en l'an 81. Mais la première grande épidémie de peste est sans aucun doute la peste de Justinien. Alors, pourquoi ce nom Eh bien, car cette terrible épidémie est apparue pendant le règne de l'empereur romain d'Orient Justinien, qui a vécu de 482 à 565. À l'époque, grâce aux conquêtes de l'empereur et de ses généraux, l'empire romain d'Orient ou empire byzantin est à son apogée. La vaste majorité du littoral méditerranéen a en effet été reconquise. Selon l'historien Procope de Césarée, contemporain de l'épidémie, la peste aurait trouvé son origine en Éthiopie avant de se déclarer en Égypte à Péluse en 541. Elle se répandit ensuite à Alexandrie avant de suivre la route commerciale menant à la capitale Constantinople en passant donc par la Palestine, la Syrie et l'Anatolie. C'est au milieu du printemps 542 que l'épidémie se déclare dans la capitale et elle fait des ravages. A ce sujet, Procope, dans son Histoire des guerres, nous précise, et je le cite, « La plupart des victimes contractaient la maladie sans le savoir. Elle les emportait de la manière que voici. Tout soudain, elles étaient prises de fièvre. Le corps ne changeait pas de couleur, sa température n'était pas particulièrement élevée, comme en cas d'attaque fiévreuse, et aucune inflammation ne se déclarait. Cette fièvre était si peu prononcée depuis son début jusqu'au soir que personne, ni le patient ni le médecin qui l'auscultait, ne redoutait le moindre danger. Il était naturel par conséquent qu'aucun de ceux qui avaient contracté la maladie ne s'attendait à en mourir. Mais le même jour, dans certains cas, dans d'autres le lendemain, dans d'autres encore peu de jours plus tard, une boursouflure bubonique se formait." Procope nous précise également que les parties du corps touchées étaient les aisselles, le côté des oreilles, la partie basse de l'abdomen et les cuisses. A l'époque, la médecine n'avait aucun moyen de combattre cette épidémie qui se prolongea pendant 4 mois dans la capitale. Les soignants tentent tout de même de soigner les malades en se référant à la célèbre théorie des humeurs, mais il devient vite évident que ces pratiques ne sont pas efficaces. La population se tourne alors vers des traitements moins traditionnels et basés sur ces croyances qui se révèlent tout aussi peu efficaces. À son stade initial, l'épidémie ne fait donc pas beaucoup de morts. Mais comme le souligne Procope, ce n'est qu'un mirage et elle va vite faucher un nombre incroyable de personnes. Je cite « Bientôt, on compte à 5000 morts tous les jours, puis 10 000, puis davantage » Fin de citation. Afin de faire face à ce nombre de cadavres et dans le but de réduire le risque d'autres problèmes sanitaires importants, la population s'organise comme elle peut. On assiste alors à des scènes terribles. Dans un premier temps, les morts sont enterrés normalement. Mais le manque de place pousse les familles à placer leurs morts dans des tombes déjà existantes. Pratique illégale, cet acte se fait souvent en cachette puis aux yeux de tous en forçant le passage. Le désordre s'installe alors petit à petit et face à cette situation devenue incontrôlable, les autorités prennent alors la décision de creuser des fosses devant les murs de la ville afin d'y déposer les corps. Mais Procope nous précise que même ces fosses n'étaient pas suffisantes pour accueillir tous les morts. Des mesures drastiques sont alors prises. On commence d'abord par entasser les cadavres dans les bâtiments, avant de les jeter à la mer. Mais ces temps de crise ont parfois le mérite de rassembler les populations. Ainsi notre historien nous rapporte que, et je cite, « ceux qui avaient été membres de factions renonçaient à leur inimitié mutuelle et assistaient aux obsèques ensemble ». Fin de citation. Cela ne voulait pas dire pour autant que les habitants de Constantinople restaient insouciants face à l'épidémie et vaquaient leurs occupations comme si de rien n'était. Au plus fort de la crise, les rues sont désertes, les habitants restent chez eux, s'isolent, pour se protéger ou soigner leurs proches. Les ateliers sont à l'arrêt, il n'y a plus la moindre activité, et l'accès à la nourriture devient très difficile. À l'épidémie s'ajoute donc le spectre d'un autre fléau, la famine. Cette peste de Justinien aura donc un impact considérable sur l'économie de l'Empire. Même si les récits de Procope sont avant tout des témoignages de ce qu'il a lui-même vu et vécu, nous savons aujourd'hui que cette épidémie s'est largement répandue en Europe, notamment à cause de deux facteurs. Tout d'abord, le commerce byzantin était déjà très organisé, les routes commerciales largement empruntées, ce qui favorisa la propagation de la maladie. Ensuite, la puissance militaire de l'Empire et sa présence sur presque tout le littoral méditerranéen impliquaient de réguliers mouvements de troupes, ce qui favorisa également la propagation. Au final, même si l'épisode épidémique à Constantinople ne dura que quatre mois, le mal se répandit donc petit à petit, surgissant de nombreuses fois à travers l'Europe pendant deux siècles, jusqu'en l'an 750, date du dernier épisode épidémique. Elle toucha la plupart des pays européens et il est estimé qu'elle rendit malade près de la moitié de la population européenne et en tua entre 25 et 30%, soit au moins 25 millions de personnes. À Constantinople, elle décima entre 20 et 30% de la population en 4 mois. En 2014, une étude publiée dans le célèbre journal The Lancet, confirmera que cette épidémie était bel et bien une épidémie de peste bubonique. En travaillant sur un cimetière médiéval identifié comme datant de la période de la peste justinienne, de nombreuses traces de la Yersinia pestis furent retrouvées par des chercheurs. Et cette Yersinia pestis fut également la cause de la plus grande épidémie de peste de l'histoire, la fameuse peste noire, qui sera le sujet de notre troisième épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science Quelles Histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt